0: ganz besonders, weil wir ja als Gemeinde, wie die meisten schon gesehen haben, den ersten Sonntag im Monat mit Lobpreis und Anbetung plus Abendmahl eingetragen haben. Ich hoffe, dass ihr alle schon einen Kalender mitgenommen habt und dass ihr das verfolgen könnt. Ja, jeden ersten Sonntag im Monat haben wir eigentlich Lobpreis und Anbetung und das Abendmahl. Nun schien es mir in den vergangenen Wochen oder vergangenen Monaten, dass manche nicht so richtig mitkommen und nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und meine erste Frage an uns alle wäre, mit was für Erwartungen komme ich sonntags in die Gemeinde? Worum geht es mir, wenn ich sonntags in die Gemeinde komme? Wozu ist eigentlich der Lobpreis und die Anbetung bestimmt? Mir schien es manchmal so, es kommen Menschen, Christen in den Gottesdienst und haben bestimmte Erwartungen, die aber sich nicht erfüllen, weil wir vielleicht bestimmte Konzepte nicht klar verstehen können. Was Bedeutet eigentlich Lobpreis und Anbetung. Nun sind das Begriffe, die wir eigentlich so unter Christen ganz besonders sehr oft hören, Und ja, nicht immer verstehen. Anbetung und Lobpreis, Lobpreis und Anbetung, die sind verbunden miteinander und ich will sie jetzt kurz definieren. Die sind im Zusammenhang mit der Verehrung Gottes oder mit unserem praktischen Sonntagsgottesdienst oder privaten Gottesdienst verwendet. Lobpreis bezieht sich, wenn wir es in einer kollektiven Form betrachten, auf die öffentliche oder auch private, wenn wir es zu Hause machen, privat von Dankbarkeit und Anerkennung gegenüber Gott. Es ist eine Form des Gebets, die sich auf die lobenswerten Eigenschaften und Handlungen Gottes konzentriert. Noch einmal, wir konzentrieren uns auf die lobenswerten Eigenschaften und Handlungen Gottes. Wenn wir zum Lobpreis in die Gemeinde kommen, geht es nicht um mich. Es geht nicht um Pastor Erik, es geht nicht um Nendale, um Pastor Florin mit der Mission oder um, um jemand anderen. Es geht eigentlich um Gott. Um Gott. Gott steht im Fokus, Gott steht im Zentrum. Und diese äh, lobenswerten Eigenschaften, wie zum Beispiel... Die Barmherzigkeit Gottes. Stellen wir uns vor ein Leben ohne Gottes Barmherzigkeit. Stellen wir uns vor ein, ein Leben ohne die Gnade von Gott. Wer könnte sich so ein Leben vorstellen, wenn nicht Gott uns begegnen würde mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Liebe, wo wären wir? Wenn wir nur denken, dass eine Sünde uns von Gott trennen kann für immer und ewig. Eine Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn nicht Gott uns in Gnade und Liebe, mit Barmherzigkeit begegnen würde, dann stellen wir uns weiter vor, Gott ist der Mächtige, der auf dem Thron sitzt. Und trotzdem uns so nahe, uns gebrechlichen Menschen, so nahe. Also es geht um Gott. Lobpreis kann in vielen verschiedenen Formen ausgedruckt werden, wie zum Beispiel durch Gesang, Gebet, Schriftlesen, Musik hören, Lieder hören, nicht nur singen. Und auch öffentliches Bekenntnis. Wenn man öffentlich bestimmte Gebete ausspricht, in denen man, Gott lobt, ihm Preis bringt für das, was er für uns getan hat. Das ist der Lobpreis. Und die Anbetung bezieht sich auf eine noch tiefere Form der Verehrung Gottes, die mit Hingabe verbunden ist, wo Menschen, wo Christen sich erneut Gott hingeben, sich Gott zur Verfügung stellen und sie gehen so tief in die Gegenwart Gottes, und wenn sie Gott dann in an in Lobpreis und Anbetung erleben, sagen sie, wie Jesaja, Herr, hier bin ich, sende mich. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Also, wenn wir über Lobpreis und Anbetung sprechen, sind nicht wir im Fokus. Es geht um Gott, der es verdient. Es geht um Jesus Christus, der den Lob und unsere Anbetung verdient. Es geht hier einfach darum, dass Gott, der Höchste, der Souveräne auf dem Thron der ganzen Schöpfung sitzt. Und vor ihm beuge ich mich als dem Schöpfer, Herrscher, Löser, und in unserem Herzen huldigen wir ihn, erheben wir ihn. Anbetung geht über den Lobpreis hinaus und ist eine Form der Hingabe, die die Persönlichkeit, das Herz und die Seele umfasst. Also mit allem, was ich bin und was ich habe, komme ich in die Gegenwart Gottes und sage, ja, hier bin ich verfügbar. Hier bin ich verfügbar. Mach was du auch machen willst mit meinem Leben. Gebrauche mich so, wie du es haben willst. Und jetzt zurück. Erste, der erste Sonntag im Monat ist dieser Form gewidmet, wo jeder individuell, auch kollektiv, zusammen, gemeinsam die Gegenwart Gottes erleben will oder sollte und hier in der Gegenwart Gottes Zeit verbringt. Nun passen vielleicht nicht alle Lieder, die unsere Lobpreisleiter für uns oder für den Lobpreis vorbereiten, mit jedem einzelnen Individuell. Aber wenn wir an die Anbetung oder an den Lobpreis und die Anbetung denken, so wie sie definiert ist und was das eigentlich bedeutet und verfolgt, dann ist es unwichtig, ob alle Lieder zu mir passen. Denn mein Fokus ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen und Zeit zu verbringen in der Gegenwart Gottes. Und ich komme im zweiten Teil noch dazu, ein paar Gedanken zu äußern, wie wir das machen können. Also, Egal, ob wir kollektiv oder gemeinsam anbeten oder ob wir zu Hause anbeten, es geht um mich, wenn ich Gott suche, ihn, ihn im Fokus habe, mich auf ihn konzentriere und fokussiere, dass ich in seine Gegenwart komme und ihn erlebe. Ihn anbete und mich ihm zur Verfügung stelle. Und deshalb will ich noch einmal betonen, es geht nicht, dass ich zufriedengestellt werde und es geht nicht unbedingt, um irgendwie außergewöhnlich oder übernatürlich unbedingt Gott zu erleben. Es muss nicht sein. Ob ich ihn erlebe oder nicht, übernatürlich oder außergewöhnlich, ich komme zu ihm, weil er mir gnädig war, weil er mich zu seinem Kind gemacht hat und so weiter. Wir haben viele Gründe, ich werde später noch hier äh, darauf eingehen. Also es geht um Gott, wenn wir am ersten Sonntag, und nicht nur, jeden Sonntag, wenn wir in in den Lobpreis kommen, dann geht es um Gott. Und die Band, die bereitet uns nur den Hintergrund und begleitet uns in diesem Lobpreis. Und manchmal passt es genau das Lied zu mir und zu meinen Umständen und ich komme und singe gemeinsam mit ihnen und lobe den Herrn und preise den Herrn und dann bete ihn dann und sage, ja Herr, unglaublich, wie du in meinem Leben gewirkt hast und ich stelle mich dir zur Verfügung erneut, gebrauche mich. Und manchmal ist es nicht 100% das Lied, das ich mir wünsche, aber nicht das Lied ist das wichtigste, sondern ich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich komme in die Gegenwart Gottes. Fokus liegt auf Gott und wenn ich jemandem etwas empfehlen würde, dann sicher die Psalmen. Auch wie man Worte und Ziele oder Dinge definiert, mit denen man in in der Anbetung und im Lobpreis vor Gott kommen kann. Und ich habe heute ziemlich viel aus der Bibel, aus den Psalmen herausgeholt. Aus, ich glaube, vier verschiedenen Psalmen habe ich Verse herausgeholt. Sicher, es gibt Dutzendmal mehr, denn die Psalmen sind alle solche Gebete, solche Lobpreisungen oder Anbetungen. Psalm 33, Erste fünf Verse. Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Die Übersetzung. Hoffnung für alle. Denn das ist eure schönste Aufgabe. Also wir kommen in den Lobpreis mit einer Aufgabe. Wir kommen und loben den Herrn, weil wir ehrlich sind ihm gegenüber und den anderen gegenüber. Preist den Herrn auf der Laute. Spielt für ihn auf den zehnseitigen Harfe. Auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied und jubelt zu ihm. Schlagt die Saiten. So gut ihr könnt. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Güte. Wow. Warum loben wir ihn? Weil seine Güte die ganze Erde erfüllt. Boah. Also die Güte Gottes ist da bereit und angeboten für die ganze Welt. Kommen wir zum Psalm 100. Ronnie im Lobpreis hat uns gerade diesen Psalm oder aus diesem Psalm etwas vorgelesen. Ich komme neu zu diesem Psalm hier und lese es noch einmal vor, aus der Perspektive dieses, dieser Anbetung und Lobpreises, dieses Lobpreis und Anbetung, wie wir es heute auch vor Augen haben. Ein Lied... Für den Dank Gottesdienst. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Erkennt, dass der Herrlein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, dass er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet die Vorhöfe. Mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf und alle Zeiten hält er in, für alle Zeiten. Sorry, für alle Zeiten hält er für uns die Treue. Er hält die Treue gegenüber uns. Er hält uns seine Treue. Wow. Mit Freude. Mit Jubel. Psalm 103, von Vers 1 bis Vers 6. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Also mit allem, was ich bin, fokussiere ich auf den Herrn. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich von dem sicheren Tod. Und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Was der Herr tut, beweist seine Treue. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Also, er ist ein Gott der Unterdrückten, ein Gott deren, die von anderen abgelehnt werden oder unterdrückt werden. Und er hilft ihnen zum Recht. Und noch einen längeren Psalm. Ich werde später noch einmal eingehen auf dieses Thema Worte, die wir suchen sollen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und während dem Lobpreis hier sagen können, ob wir sitzen oder knien oder stehen oder wie auch immer, wenn, wenn wir uns die Worte aussuchen, damit wir wissen, in welcher Art und Weise wir das Ganze auch formulieren könnten. Hier, wie es der David formuliert hat, und mit wenigen Ausnahmen, wenigen Verse, die ich rausgeholt habe aus dem Psalm, ist einfach der, der ganze Psalm, fast der ganze Psalm, 139. Ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich, Und hältst deine schützende Hand über mir, dass du mich so genau kennst. Übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eil ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Pause hier. Egal in welche Art und Weise ich versuchen würde, wohin ich gehen würde, was, wo ich mich verstecken möchte, es gibt keinen geheimen Ort für Gott. Er sieht, durchschaut alles. Er weiß alles, er kennt alles. Wünschte ich mir, sagt es dann weiter, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zu Nacht werden, Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Wow! Also du kannst dich nicht vor Gott verbergen, egal ob Tag, Nacht, Licht, Dunkel, osten Westen, Süden, Norden, all, ach, egal in welche Himmelsrichtung du auch laufen würdest. Er kennt alles, er sieht alles. Und der Psalmist kommt in seiner Anbetung und sagt das offen, Herr, ich weiß, ich bin in der Gegenwart dessen, der alles kennt. Auch meine Gedanken du schaust bevor ich ein Wort sage. Gehen wir weiter. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen, mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich in verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich, in dir, war ich dir dennoch nicht verborgen. Vom ganzen kleinen Anfang warst du, Herr, dabei. Denn du bist der, der das Leben schenkt. Ja? Als ich, erst, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich. Oh Gott, es sind so unfassbar viele Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, ich käme nie zum Ende. Worte, die der Psalmist sich aussucht, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, in die Anbetung, in den Lobpreis, und er spricht über die Größe Gottes, über seine Herrschaft, über seine schöpferische Kraft, über wir Menschen gestaltet die Mutterleib. Alles Mögliche wähnt er, wenn er in Lobpreis und Anbetung vor Gott tritt. Nun, ich, ich stelle mir die Frage, auf was konzentrieren wir uns, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Was ist unser Fokus jeden Sonntag, wenn wir in die Gemeinde kommen? Was erwarten wir? Zum Schluss des Psalms in dieser Betungszeit vom David, hat er auch noch ein Anliegen. Er sieht eine mögliche Gefahr für ihn und sicher, die Gefahr ist auch für uns da. Und er betet dann noch Folgendes. Durchforsche mich, oh Gott, und ziehe mir ins Herz, oh Herr, durchschaue mich, prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Diese Gefahr besteht ganz besonders in dieser Endzeit, in der wir leben. Dass sich Menschen von Gott entfernen, dass sie untreu werden, dass sie weniger die Beziehung mit Gott pflegen und alles andere priorisieren. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, Herr, wenn du siehst, dass ich in Gefahr bin, dann, das ist ein Gebet. Hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. So ein Gebet. Und das, wenn wir sonntags zum Lobpreis und zur Anbetung kommen. Wir wollen eigentlich Gott erleben. Wir wollen auf ihn fokussieren, wir wollen ihn Danke und wunderbares Vortragen für all das, was er für uns getan hat. Das ist unser Ziel. Es geht nicht so sehr um mich, sondern es geht um Gott. Wenn Gott dann auch etwas mit mir vorhat, das ist etwas ganz anderes. Allgemein wissen wir schon aus der Schrift, wie es aussieht mit unserem Leben und wozu wir bestimmt sind. Aber wenn wir zusammenkommen zu dieser gemeinsamen Anbetung, zu diesem gemeinsamen Lobpreis, dann haben wir Gott im Zentrum, dann haben wir Jesus Christus im Zentrum. Unser aller Fokus ist nicht mein eigenes Ich, sondern mein Herr, mein Gott, mein Erlöser, mein Schöpfer, mein Fürsorger, mein Versorger, was auch immer. Hier ein paar Gedanken, die ich mitgeben möchte. Nun, ihr wisst ja, allgemein erleben wir es hier, dass unsere Lobpreisleiter uns ermutigen, aufzustehen zum Lobpreis. Denn äh, aus der Praxis heraus ist es auch so, dass wir uns, glaube ich, mehr und besser fokussieren können und mitmachen können, mitsingen können, mit. Preis und Lob vor den Herrn kommen können. Was ich hier empfehlen würde, ist Folgendes. Auch wenn wir nicht alle immer stehen, sicher berücksichtigen wir und auch unsere Lobpreisleiter die älteren Personen oder die Personen, die krank sind oder Schwächen haben und vielleicht nicht stehen können und ja, dass, dass sie auch sitzen dürfen aber wir, wir praktizieren eigentlich eine freie anbetung man dürft, man dürfte auch man darf auch knien man darf stehen man darf sitzen knien egal in welcher form was wichtig ist ist wir wollen auf gott uns konzentrieren und seine gegenwart erleben das ist eigentlich der fokus und empfehlungen bereitet ein herz für die Anbetung und für den Lobpreis vor. Hm? Bevor du mit dem Lobpreis beginnst, nimm dir Zeit, um dein Herz vorzubereiten und dich auf Gott auszurichten. Nimm dir Zeit zu beten, zu meditieren, zu lesen. Meine Frage wäre, auch für mich, ich bin auch überrascht worden, auch diese Woche neu, dass ich nicht jedes Mal das so mache. Dass ich nicht jedes Mal mich vorbereite und mein Herz vorbereite, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es passiert mir, dass ich von vielen anderen voll bin in meinen Gedanken und manchmal passiert es mir. Ich sehe auch Menschen nicht. Ich habe so vieles, dass ich in, in meinem Kopf arbeite und gehe vorbei und begrüße jemanden nicht. Oder vieles kann passieren. Ich fokussiere nicht immer. Und ich bin ein Mensch wie auch alle anderen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch andere vielleicht das Gleiche erleben, dass ich nicht immer vorbereitet bin, wenn ich zum Lobpreis und zur Anbetung komme. Was ist dann zu tun? Wenn wir eingeleitet werden in den Lobpreis, nachdem wir begrüßt werden, ist es wichtig, unglaublich wichtig, ein bisschen, so wie Ronny heute erwähnt hat, ruhig zu werden. Einfach uns zu beruhigen, nachzudenken und einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Wäre deine Worte mit Bedacht. Wenn du privat anbetest, wäre deine Lieder, die du singen willst. Die Hymnen, die Bibelverse, die du lesen willst, wodurch du dich auch gegenüber Gott ausdrücken möchtest, mit deiner Dankbarkeit oder was was auch immer du ihm sagen möchtest. Sei nicht in Eile. Besser überleg dir eine Minute mehr als zu wenig und zu schnell. Vieles zu plaudern, und Gott zu sagen, ohne auf ihn zu hören, wenn du im Lobpreis und in der Anbetung vor Gott bist, schau nicht auf die Uhr. Schau auf Gott und, und versuch ihn zu, zu erleben. Es gibt schon ein paar, die wachsam sind und die auch die Uhr verfolgen und die Zeit verfolgen und die uns vielleicht erinnern, hey, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ja. Aber jeder von uns soll sich eigentlich zuallererst auf Gott fokussieren, auf die Worte, die du ihm sagen möchtest, willst. Und hier, dritter Gedanke, praktiziere Dankbarkeit. Vor ein paar Monaten, ja Ende des Jahres, hat uns, glaube ich, Pastor Lukas hier über Dankbarkeit eine Predigt gehalten. Konzentriere dich auf das, wofür du dankbar bist. Und drücke deine Dankbarkeit in deinem Lobpreis aus. Dankbarkeit ist ein wichtiger Aspekt der Anbetung und kann dir helfen, Gottes Güte und Gnade zu erkennen. Wenn ich jetzt zurückgehe zum Psalm 103. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, was er mir Gutes getan hat. Was hat er Gutes für dich getan? Nun, jemanden hat der vergangene Tage eine schöne Wunsch, Traumwohnung geschenkt. Ja, frau wow, Dankbarkeit. Jemand ist schwanger geworden, oh, Dankbarkeit. Jemand hat ein Kind geboren, wie Nikolaus, wie die, wie die Hosanna jetzt, ja, ein Kind empfangen hat vor zwei Tagen. Und hey, was hat Gott dir Gutes getan? Bring Deine Dankbarkeit zum Ausdruck, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Und versuch, versuch das nicht zu vergessen, was er dir Gutes getan hat. Aktiviere die Erinnerungen über das, was Gott in der vergangenen Woche, in dem vergangenen Monat an dir Gutes getan hat. Aber nicht nur. Denke auch an die Zukunft und sei dankbar für das, was er für dich vorbereitet hat aus der Ewigkeitsperspektive. Dass er ein Reich vorbereitet hat, wo keine Sünde, wo keine Krankheit, wo kein Tod, wo, wo kein, kein Weinen, wo, wo, wo es keine Tränen mehr geben wird. Nachdem er uns die Tränen abwischen wird, dann, hey, Schluss mit Tränen, jetzt geht es um die ewige Freude in der Gegenwart Gottes. Dankbar für das, was er vorbereitet hat für uns auch in die Zukunft. Ja, aber nicht nur die Zukunftsperspektive aus dieser Sicht jenseits, sondern auch hier, was er für unsere Zukunft hier vorbereitet hat. Dass er uns Kinder schenkt, dass wir Freude an dem Leben haben, gemeinsam mit anderen, dass er uns starke Beziehungen schenkt mit anderen Familien, dass wir ja einfach unserem Leben Sinn geben können und dass unsere Träume in Erfüllung gehen, so wie wir uns das Leben auch oft vorstellen. Dass wir neue stärkere Beziehungen eingehen können und dass wir immer wieder etwas Neues erleben können. Lass dich in seiner, von seiner Gegenwart führen. Wenn du mal so tief reinkommst und dich auf ihn fokussierst, dann lass dich von diesem Flow, von dieser Welle tragen, immer tiefer in die Gegenwart Gottes. Durch das Singen, oder manchmal auch nur durch das Zuhören, wenn andere singen, und du lässt dich von diesem Lied getragen bis in die Gegenwart Gottes. dann du bist fokussiert auf deinen Herrn. Sei vollständig im Moment. Also aus dieser Perspektive genieße die Gegenwart maximal. Lasst die Ablenkungen zur Seite. Ihr werdet erneut, wie Roni heute Morgen uns ermutigt hat, Ablenkungen draußen lassen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, denn die Gedanken kommen und gehen, kommen und gehen. Aber wenn wir ruhig werden vor Gott, dann können wir sie, ganz besonders die ablenkenden Gedanken ausschalten und konzentrieren uns auf den Herrn. Öffne dein Herz und empfange vom Herrn Gnade, Liebe, Freude, seine Segnungen einfach. Auch nur die Gedanken, dass du eine wunderbare Zukunft hast. The best is yet to come, wie die, wie die Amerikaner oft sagen. Ja, dass das Schönste ist noch voraus. Fokussiere dich auf das, was er dir schenken möchte. Sei offen und sei spontan. Lass dich beschenken von Gott. Und es kann passieren, dass Gott zu dir spricht, so wie zu Jesaja. Und du hörst die Stimme Gottes in dir reden. Und du kannst dann eine Antwort geben. Oder, ich will euch an einen besonderen Fall erinnern, was Lobheit und Anbetung bewirkt hat. Paulus und sein Mitarbeiter waren im Gefängnis weil sie das Evangelium gepredigt haben. Und die Juden haben sich so aufgeregt und und haben es verursacht, dass sie Paulus und seine Mitarbeiter ins Gefängnis geworfen haben. Sie waren dort gebunden, gefesselt, mit den Füßen in den Holzfesseln. Und zu Mitternacht, was machen die beiden? Sie haben eine Anbetungszeit, sie haben eine Lobpreiszeit. Sie fangen an, Lobpreislieder zu singen. Wisst ihr, was der Geist Gottes bewirkt hat? Ein Erdbeben. Die Türen und die Tore vom Gefängnis öffnen sich. Der Justizbeamte will sich killen, will sich töten. Er dachte, wo er aufwacht, dass alle weg sind. Aber Paulus schreit, hey, bleib ruhig, alle sind hier, tu dir nichts an, keiner ist weg. Es ist nur ein außergewöhnlicher Moment. Gott hat eingegriffen und hat sich offenbart, während wir ihn Lobpreislieder gesungen haben. Es ist die Macht Gottes offenbart worden hier im Gefängnis. Und es gibt in der Bibel, Viele andere Stellen, wo die Macht Gottes erlebt wird, wo Gott erlebt wird in der Lobpreiszeit und in der Anbetungszeit. Wo Menschen Entscheidungen treffen, wo Menschen Gott eine Antwort geben, wo, wo sie berührt sind und diese Gewissheit in sich tragen oder haben, spontan auf einmal, sie wissen, es ist Gott Gott. der ihnen begegnet ist. Ich verfolge oft Sendungen von F, Mensch, Gott, wie Menschen ihre Zeugnisse bringen und wie sie Gott erleben. Und viele erzählen, und auf einmal war ich mir bewusst, ich bin in der Gegenwart Gottes. Gott ist hier. Gott begegnet mir. Das kann uns passieren, wenn wir im Lobpreis und in der Anbetung vor Gott sind. Ja, all das und vieles mehr, wenn wir in den Psalmen lesen, können wir uns vorstellen, wenn wir sonntags in diese Anbetungszeit kommen, in diese Lobpreiszeit kommen. Und ich werde kurz, ich wiederhole hier noch ein paar Gedanken und dann will ich abschließen. Wir loben Gott, weil er der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Wir loben Gott, weil er unser Schöpfer ist, wo wir noch ganz klein, winzig klein waren. War er aktiv und hat uns wachsen lassen im Mutterleib. Und danach sind wir so wunderbare Wesen zur Welt gekommen. Er ist souverän. Er steht über der ganzen Schöpfung und durch die Gesetze, die er jedem Teil der Schöpfung gegeben hat, steht die Schöpfung, wie sie steht. Bewegen sich die himmlischen Körper, genau nach der Linie, nach, 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 nach den Zielen, die Gott gesetzt hat, ist der Fürsorger für uns. Er schenkt Regen und die Erde wird nass. Und die Samen, die wir sehen, wachsen und tragen Frucht und ernähren uns. Er ist der eine, der das tut. Er ist der beste Versorger aller Zeiten. Und sein Versprechen ist... Wenn wir zuerst ihn und sein Reich suchen, die Gerechtigkeit Gottes, dann wird er uns beschenken mit allem, was wir brauchen. Er schenkt uns die ganz besondere Zukunftsperspektive, die Ewigkeitsperspektive. Er ist treu, steht zu seinem Wort. Und so wie er in der Vergangenheit sein Wort erfüllt hat, so wird er sein Wort auch in die Zukunft erfüllen. Er steht treu. Aber denken wir wieder an den Psalm 103, dass er uns all unsere Sünden vergibt. Nun, das ist für mich das Allerhöchste möglich, dass er diese Mauer, die uns von ihm trennen könnte, die Sünde, dass er diese Sünde wegräumt, dass er uns die Sünden vergibt und dass er außergewöhnlich in unseren Herzen wirkt. Stellen wir uns vor, wir könnten dankbar sein für unsere Familien, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Freunde, für die Gemeinde, für den Arbeitsplatz, für Einkommen, für Wohnung, für Essen, für, für, für die gute Matratze, auf dem wir uns ausruhen können bei Nacht und so vieles mehr. Also suchen wir uns die Worte aus, die vielleicht uns am besten die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen helfen. Denn das ist unglaublich wichtig. Und wenn wir dann diese Sonntage, den ersten Sonntag im Monat, den wir einfach dieser Lobpreiszeit und dieser Anbetung widmen und auch dem Abendmahl, wo wir die Gemeinschaft und die Beziehung mit Gott erneuern, durch das Abendmahl, dann lasst uns einfach auf Gott schauen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn und was er für mich, für uns getan hat. Und wenn wir diese Einstellung haben, wenn wir mit dieser Einstellung in die Gemeinde kommen und nicht herumschauen, was, was der andere tut, hebt er die linke Hand, die rechte Hand, umgekehrt äh, tanzt er, springt er oder sitzt er? Wenn wir nicht auf die anderen fokussiert sind, sondern auf uns und auf Gott, im Sinne, ich schaue, dass ich mich in seine Gegenwart begebe, wenn wir das tun, dann ist der Sonntag unglaublich schön für jeden Einzelnen von uns. Denn nichts ist höher, als die Gegenwart Gottes zu erleben. Wenn er uns innen, in uns drin bestätigt, dass er gegenwärtig ist, ich will noch kurz beten, und danach kommt die Band. Vater im Himmel, ich will dir von ganzem Herzen danken für das, was du bist. Gott, souverän auf, der Thron, auf dem Thron der Schöpfung, der du alles hältst mit deiner Macht. Ich will dir danken, Herr, dass obwohl du der Mächtigste bist, dich uns Menschen angenommen hast, dass du dir die Gemeinschaft mit uns wünscht und dass du uns ermöglicht, in dieser schwierigen Zeit noch zusammenzukommen als Gemeinde, zum Lobpreis, zur Anbetung, zum Abendmahl. Danke von ganzem, ganzem Herzen dafür, Danke, dass du uns segnest, Herr. Dass wir alles, was wir brauchen, haben, auch wenn es her, bei manchen auch noch Schwierigkeiten gibt und verschiedene Versuchungen, aber, Herr, wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben ein Bett, auf dem wir uns ausruhen, wir haben die Kühlschränke, Herr, und die Gefriertruhen, Herr, die, die voll sind, weil du uns versorgst. Danke für das, Herr. Danke, dass du viele andere Wünsche, die wir äußern, uns erfüllst. Ganz besonders danke ich dir für die jungen Familien in der Gemeinde und für die vielen Kinder, die wir jetzt in der Gemeinde haben, Herr, auch wenn manchmal wenige dabei sind. Aber danke für jede einzelne Familie mit Kindern, Herr. Danke, 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 dass du uns so reich beschenkst. Danke, Herr, dass wir das miteinander pflegen dürfen, interkulturell. Dass wir aus so vielen verschiedenen Kulturen kommen, aus so vielen verschiedenen Ländern. Und dass wir hier gemeinsam eine Familie sein dürfen in deiner Gegenwart. Ähnlich mit dem, was du vorbereitest für die Ewigkeit, Herr. Wo wir aus allen Nationen und Völkern zusammenkommen werden. Und dich loben und preisen werden, Herr. Danke, danke für alles, was du für uns getan hast und für das, was du weiterhin tun wirst. Denn wir vertrauen uns dir an, Herr. Du bist unser Fürsorger und unser Versorger, bis wir in deine Herrlichkeit aufgenommen werden. Danke dafür, Herr. Sehne uns und schenke uns immer wieder ein dankbares Herz dir gegenüber für alles, was du für uns tust. Im Namen von Jesus. Amen.